0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю.
1: Здравия желаю, говорит военное ревью радио «Комсомольская правда» всем, кто нас слышит. А мы тут вместе, в той же компании. С вами полковник Виктор Баранец и полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищи! Страна, слушай! громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Да вы, Смикола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Конечно, конечно, мы по традиции отправимся на поле боя, в районе проведения специальной военной операции. но ну, а потом дежурный ответит на чрезвычайно любопытный вопрос, который вы, уважаемые радиослушатели, задавали. Что у нас? Штрафники в законе? Михаил да. Владимирович, пожалуйста, пожалуйста. Поехали. Итак, вести с полей. Продолжается.
2: Разведка засекла. Усиление противника на границе с Белгородской областью. Хотелось бы быть уверенным в том, что они не смогут сунуться на нашу территорию. Здесь точка, конец абзаца. А то у нас волнуется народ и кричит, что их из Белграда надо отселять уже. На Сватовском направлении, да, не унимаются. Силы подтянули, опять пытались. Пробиться. Не вышло. Отошли на исходные. Солидар-то взяли? Алло. Кто там говорил, что мы что-то должны взять за щеку? Ну-ну. А вам чего засунуть туда? Угледар. Вы что думаете, мы отмахнулись и бросили это дело? Нет. Продолжаем. Наращивать усилия и продвигаться. Хотя, конечно, тяжело. Если кто-нибудь смотрит телевизор для разнообразия, когда вылезает из интернета, то должен был увидеть, как выглядит око. Там грязи по это самое, по самые помидоры и воды. Там не то, чтобы прилечь и отдохнуть, как вы любите. А стрелять невозможно, потому что надо выгребать сначала из воды, выныривать, а потом стрелять, а потом снова нырять для перезарядки. Бахмут. Да, тяжелейшие бои около Бахмута. И спасибо музыкантам вагнеровским. Они вцепились так, что, похоже, их не оторвать. Но нас спрашивают, конечно, каково соотношение сил? Батальон на батальон? Нет, парень. Все сложнее. Ни один батальон и не два, и артиллерия там участвует изо всех сил, как только может. Хотел бы я посмотреть, если ты задаешь такие вопросы на тебя поближе, служил ты сам или нет. Представляешь ли ты, как воевать в такой грязюке, как драться за каждый дом, как вышибать оттуда противника, а старательно желательно дом не развалить? И чтобы люстра не обрушилась, ну как же мирное же население же беспокоить нельзя, они же должны еще и собачку выгулить, Тебя бы выгулить. Что скажу, Авдеевка, не А, продолжается обстреливают, обстреливают из района Авдеевки и прилежащих к ней территорий Донецк Горловку, это все есть, есть погибшие. Запорожское направление. Да, не оставили идею удара на Мелитополе-Бердянск, то есть отсечение Крыма. Вот эта угроза над нами нависает. Нас заставляют растаскивать силы свои на Харьковское направление и на запорожское днепропетровское Вот спрашивают нас, а почему это так, украинцам так хорошо? И они успевают перебрасывать свои резервы? А мы нет. То есть карту в руки человек не берет. Понимаю. Хрен с ней с картой. Нарисуйте полукружие. Встаньте в центре. Померьте диаметр изнутри. И сколько вам надо ехать по окружности, чтобы добраться до той же точки на другой стороне полукружия. Не доходит? -а, не доходит. Не доходит. Смотришь на человека, думаешь, блин, горелый. Школу прогулял. Всю. Теперь прогулял, наверное, еще за деньги институт тоже. Детей нарожал. Это какой ужас. Простейшие размножаются быстрее всех. Это мы знаем. Ну, теперь переходим к той теме, которую заглавили в начале передачи. Штрафники в законе? Да, наконец-то. Закон принят. Вопросы есть? А то вы как-то квохчите, как будто яйцо снесли диетическое. Почему? Да как? А я вам скажу, как? Правильно. Потому что у нас в кодекс кодексу судейская система так, что человека можно посадить за буханку, но никто не будет сажать, если он пол области захватит или порт новороссийский. Вы будете вокруг него ходить и кланяться, и целовать его. Да, понятно, куда, братья в Махмудовых. А кто говорил, что в общем это неправильно? Транспортные потоки нельзя перехватывать частнику. Это знаете, вот как-то не понимают люди. Удивительно, граф вид ты понимал, а наши нет. Ё-моё, грамотность поголовная, а ума нету. Вот Трансип он построил. Убыточная же идея была, убыточная, не окупался он никаким концом, а сразу понадобилось, как русско-японская война возникла. Вот ты понимаешь, а потом, когда индустриализация шла, тоже был нужен позарез, но это как-то вот, вот, нет, нам надо, чтобы прибыль была сегодня. Товарищ Сталин за 19 лет в власти в 70 раз увеличил производство в стране. Всего. А вы не хотите переименовать город? Теперь о штрафниках. Так вот, я хотел бы сказать. Ладно, то, что не тяжелые статьи и, допустим, тех, кого вербуют Вагнер, правильно Тех, кто сидит за наркотики, за растление малолетних, за покушение на их сексуальную неприкосновенность. Правильно. Хотел бы узнать, а тех, которые продвигают ЛГБТ-пропаганду у нас, они почему не в Вагнере? Почему они до сих пор гуляют на свободе и сдают книжки про это самое? А? В превентивном порядке нельзя быстренько взять, поставить перед судьей. Тот трахнет молотком по столу и скажет. Три года. Вот он и уйдет в Вагнер. Лето в пионерском лагере. Сколько об этом писали? Нет. Нет, это другое. Это искусство. Искусство. С какой стороны искусство, а с какой стороны любовь? Ребята, вы как-нибудь поаккуратней. Кого еще бы хорошо? Вот сейчас... Урожайная пора, когда те, кто отслужил свое, погиб или ранен тяжело, или искалечен, в ходе специальной военной операции возвращается на место. И кто-нибудь из местной власти не выплатил чего-нибудь, а деньги переведены в регионы, не выплатил чего-нибудь, пятюкнул, детей не принял в ВУЗ, или что-нибудь в этом роде. Вот их всех скопом штрафбат называется администратор. И вот его в составе Вагнера напередок. Надолго не надо. Не хватит содержимого кишечника. Но напередок. Хотя бы первые десяток. И чтобы это осветили военные корреспонденты. И телевидение. Найдутся такие в составе Министерства обороны? Там тоже хватает пробелов. Хватает. Нам все время кричат. А что вы не критикуете Шойгу? А, а что это вы все топчете Сердюкова? Он, можно сказать, уже мертвый лев. Критикуем за то, что видим и слышим сейчас. То, на что надо реагировать немедля. Критикуем. Сделаем отдельную передачу для тех умников, которые спрашивают: а почему это? У нас армата только на параде. Сделаем. Вопрос будет к вам. Почему это беспилотников нет? Это Шойгу виноват. Еще какую-нибудь хрень придумаете. Тоже будем критиковать. Сделаем, сделаем передачку. Уходим на перерыв.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военная ревю полковника Виктора Боронца. А
1: сейчас и у Бронца и у Тимошенко начинаются задушевные беседы с любимым радионародом. Кто у нас, Катенька, первый? Теска, Здравствуйте, Тимошенко. Михаил
2: из Кемерова. Тимошенко, слушаю вас, теска.
3: Здорово, желаем, товарищи полковники. Значит, товарищ полковник. Вот и э, позвонил мне Тартумашев Дмитрий Шорес. Э, он мобилизованный, находится в Юрге. Значит, палатка живут, палатка холодная. Значит, привезли там уголь, э, ну пылище там плохо как горит. Надо. Половина мобилизованные простували, простували. Второе, второе. А родители, семья не получают уже давно пособия, ну, деньги, скажем. Вот, э. Потом у нас еще, Юргей, был драка крупной. Значит, вызывали спецнатовцев, омоновцев. И защитников, конечно, пьяный, конечно, группа на группу там. Ну, и потом, ну надо и же, говорит, вот пьяный, а это и виноваты
2: теперь... военные, оказывается. Ну-ну.
3: И, и, а и, что ж, то ваши такие мобилизованные, ездил, что без водки не могут? Губернатор, губернатор наш ездил в Севилево разбираться. Вот скажите, когда выйдет деньги и когда э, самая палатка будет нормальный уголь топить? Uh
0: -huh.
3: Чтоб не замерзли. А что?
2: В палатке нужна печка для начала.
3: Да, печки есть, а
1: уголь плохой. Хотя uh -huh. бы уголь плохой. мы на Понятно, и дрова Значит... сырые. Когда сухой уголь завезут, тогда в палатке будет тепло. А ведь, а
2: откуда, откуда плохой уголь завозить? Это Юрга, это Кузбас. Да. да. А
3: ведь люди а кашляют, таблет. Люди болеют, кашляют. Таблетка Мы слышали, да, ну, Мы конечно, слышали. Конечно. притормозите,
2: да, да, почему да. плохой уголь, откуда плохой уголь в Кузбассе, это что, отсев такой, откуда-то с обогатительных фабрик, или что, вы пытались с этим разобраться, нам-то отсюда не видно
3: Попробуем, товарищ полковник, я вообще, как сказать, офицер запаса, но попробуем эти дело разбираться
2: ну, потому что задавать вопрос, если его задавать, чтобы получить внятный ответ, надо же задавать его, ну, я бы сказал так, с аргументацией. Потому что Кузбас это угольный край. Откуда плохой уголь?
3: А у нас всякие участки нехорошие, хорошие. И там бывает иногда хороший, отхода хороший. толкает. Ага, значит, так, значит получается так, День что деньги, тот, кто да, заплатил... Я понял, я понял вопрос,
2: выслушайте военная. ответ. Да ладно вам, выслушайте ответ. Значит, что? Получается, что деньги заплатила местная администрация, как я понимаю, за уголь. А дальше махнула рукой, деньги заплачены, хрен знает что повезут. Повезли, естественно, либо отсев, либо с заброшенных участков вместе с грунтом. Значит, деньги украдены. Порода, порода. А раз украдены, так значит, пусть этим займется кто? Кто сначала проведет следствие. И, естественно, тот же Цивилев, чтобы дал по башке своим архаровцам, которые деньги израсходовали вот на это. Правильно? Правильно. О, так вот, и этим делом надо заняться там, на месте, а не нам из Москвы. Вы же понимаете, какая дело. Страна-то здоровая. До вас лететь-то часов пять с половиной, шесть.
1: Вы слышите, а меня? мы же не отрицаем, Я что говорю. вы говорите абсолютную правду. Вы слышите, помолчите, пожалуйста. Мы не отрицаем, что вы говорите, рассказываете нам абсолютную правду. Не вы первые сигнализируете нам о таких беспорядках. Мы каждый день с Михаилом Тимошенко получаем вот такие сигналы. Его величество – бардак. А вот насчет денег надо, конечно, разобраться. Это серьезно. Человек ушел из семьи, а сколько месяцев уже не платят? Семью деньги не приходят, уважаемые, а? Сколько? Ну, вот, значит, второй месяц.
2: мобилизация это прошла а? давно. Да,
1: второй да. месяц. Да. А что директор страны сказал, Миша, ты помнишь, на встрече? Да. Это что деньги
2: переведены в регионы. Да. Почему не платят? Может, карточка не оформлена? Может, еще что-то? На ком, так сказать, край? На министерстве да. обороны или на местных?
1: И что ж там, юриста нет, сколько народу в полях там, в холодных палатках, что ни одного юриста нет, до которого можно достучаться, чтобы проверил сигнал. Странно, странно. Я, Виктор вы, Николаевич, видите, все мордак. больше
2: склоняюсь к мысли к тому, что военкоматы надо бы вернуть в Минобороны, чтобы не было вот такого двое, <къем> да, на два стула, одним задом.
1: Да, их нужно прикрепить, и там никакого двойного там, подчинения местным и так далее. Военкомат должен быть над местной властью, а на наоборот. Кто у нас в эфире?
4: Константин, Константин из Москвы,
2: здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ официальные. У меня два вопроса есть. Касается инноваций в военной сфере. Я думаю, многих это интересует, особенно кто внимательно следит за событиями. Вот значит, распозна... первое – это распознавание и, лиц.
1: Итак, первый вот вопрос мы... номер один. Внимание, да, заканчиваем. Вот, раз, лиц, да, вот,
4: распознавание лиц,
1: один, пожалуйста. И
4: да, так, я вот задаю, задаю этот вопрос. Э -э 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 Бандеровцы, эти, которые расстреляние наших пленных, сразу вычислили. Убийц Дарьи Дугиной тоже. А еще Путин выступал на конференции. Вопрос, пожалуйста.
1: Инновации. Вопрос. Отключен. Почему Вопрос. бы,
4: Почему бы нам?
1: Отключай. Вот. Две минуты. Не все, 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 ребята, у нас новые порядки. До свидания. Кто у нас в эфире? Здравствуйте,
4: Алексей Москва. А, здравствуйте, Инновации. А, в Башкирии что? с 10 декабря начнется частичная мобилизация. Можно ли верить этой новости? Нет. С чего
1: а что, начнется? Башкирия не в составе Российской Федерации?
2: Нет, 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 нет подожди. С чего она начнется? Был указ... Был указ о новой частичной мобилизации? Вы с чего это решили? Ну
5: вот я сегодня в новостях прочитал, хочу у вас узнать. Где и... какие конкретно
1: новостях? Будьте добры, это... где вы прочитали? А, понятно. А по интернету... все, все. Алексей, я вас поздравляю, вы очень серьезный источник информации нашли. Второй вопрос, пожалуйста.
4: Хорошо, второй вопрос. А будет ли проводиться референдум о присоединении Беларуси к России на территории Беларуси в ближайшее время? Зачем он Ведь нужен? Уже вой...
1: Зачем он нужен? Референдум. Зачем? Ну, войска стоят наши там. Ну, ну и, и что? Так. А вот будет единство. А в Казахстане? Наши стоят. Скажите, когда будем присоединять Казахстан и Киргизию и Таджикистан к России, Алексей?
0: Там Они далеко находится. А, это, а это, есть, это, это глупость, это,
1: Алексей, это глупая логика. Беларусь уже сказала, союзное государство нет. Но суверенитет Беларуси никогда не потеряет. На этом ставим точку. Все. Понятно. Все. Все спасибо Что,
2: что да. еще вам Google подсказал?
1: Нет, Кто нет, еще нет, на радио?
2: Кто, спасибо вам. Кто у нас на связи?
1: Сергей Воронеж.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Добрый день. Э, вопрос такой. Специальная военная операция. Что в этом плане означает слово специальная?
1: Что это не война полноценная. Нет, ну это понятно.
3: Если была война,
2: но а давайте бы А так если понятно,
1: зачем вопрос задавать? Вот потому она и специальная. Что она... Не похоже на войну. Война ведется по другим законам. Хорошо, понял, спасибо. Второй вопрос. Наносятся удары по
3: энергетической инфраструктуре. Да. А по транспортной инфраструктуре будут наноситься удары? Ну, типа вот по тепловозным депо, по вагоноремонтным заводам и так далее.
2: Я думаю, ну, что будут... Кое-где нагоносится, потому да. что вот когда читаешь, что по узловым станциям ударили, то скорее всего да, и депо достанется, да. и ремонтным цехам тоже. Спасибо, до
1: свидания. Пожалуйста. И вам спасибо за конкретный четкий вопрос. А Анатолий
2: Воронеж, из Воронежа, здравствуйте.
4: Ну да,
3: желаю твоих полковников. Леноптом вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот задавал товарищу Баранцу вопрос, почему у наших министров и представителей Дума двойное, двойное гражданство. Он мне ответил, что они не подчиняются, чтобы изменить требованию президента, я за вас запомню, они не
1: подчиняются требованию
3: президента. У Короче. нас, по-моему, по у всего народа, одну секунду, Президент, мы считаем все, что это выше президента в нашей стране никого нет. Как это ваше вопрос, а мы ответили, не люди не подсчиняются? Путин давал
1: указания, не иметь двойной гражданство, Костиновки. Они по-прежнему имеют. Точка. В чем вопрос? Ну а почему? Потому что это Россия, уважаемые. Почему
2: не расстрелят, я понимаю? Да, да. Путин никто, да? Да.
1: Это первый
2: ну, вопрос. Второй вопрос. А Второй это, вопрос А как это ты останешься с двойным гражданством Когда у тебя там домик Яхточка Вы на себе примерьте Вы остались? Перерыв
0: Военное ревю Полковника Виктора Баранца они видят, что происходит, знают, как на это реагировать, и готовы рассказать вам. Что будет? Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Продолжаем военный ревю, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Тимошенко баранец внимательно внимательнейшим образом слушают вас. И у нас, Катя говорит, дозвонился Алексей из отку... я так понял. Да, здравствуйте, Алексей. Алексей. Здравия желаю, полковники.
4: У меня вопрос, который уже был в субботу утром, задавал я. За что вопрос можно задавайте. и нужно за что можно и нужно воевать, А и ответ был там от спрашивающего за веру царя и Отечества. Не хочу воевать за царя. А это был вот показатель того, что товарищ наслушался Чубайса, видимо, старшего и историка этого. А может быть, сам звонил Игорь Борисович. Да нет, все гораздо проще. Товарищ
2: хотел выдрючиться. Выдрючиться. Вот и все. А за отечество он воевать готов? Ну, все, вопроса ну, да, нет.
4: Интересно вспомнить еще вот да, самого Петра. Да. Самого Петра да, Первого, и Александра которого...
2: Четвертого можно вспомнить еще, который на кол сажал. Ивана Грозного, Николая Второго, да. II, да. Да, да. Ближево,
4: это
2: Еще вопросы есть у вас? Спасибо.
4: Полтавской битвой он напустил своих войск. Вы... Мазепа, да. Во Воюете не за себя, а за отечество Петру влеченное. Так
2: они школу не оканчивали, прогуливали, сукины, дети.
1: Ну, наверное. Или наслушать Чубайса. Да, чубайцы наслушались, конечно. Вот так мы и поговорили. Спасибо большое. Да, спасибо. Второй, Второй вопрос, вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста.
4: Я не имею возможности слушать, вот когда вы в YouTube уходите. Может, там говорить чего-нибудь про Белгород, как там, вот, начали начальную военную подготовку или нет еще?
2: Начали, начали, начали. О, замечательно, Начали, Ну, мгновенно же ничего не сделаешь, правда?
4: Разумеется.
2: Тем более, Спасибо. что товарищ Мурашко тоже вот, как у нас с военкоматами происходит, нет, чтобы подчинять обратно министерство обороны. Или уж раз и навсегда повесить на губернаторов. Пусть они отвечают за оборону страны. Он тоже говорит, да это вот родители должны в конце концов решать, вот тут несколько а программ можно выбрать НВП ядрит твою но ну как же так?
1: Да. Все поговорили, уважаемые, ответили на ваши два вопроса. Звоните нам еще, а мы идем к следующему Антон Нальчик. О, Анзор,
4: здравствуйте.
1: А, да, добрый знакомый. вечер, уважаемые товарищи полковники. Михаил Владимирович,
4: первый вопрос к вам. Будет ли бизнес? Скажите, пожалуйста. Вот такое. В чем успех ваднеровцев? Как мне
2: представляется, ни в одной вещи. Во-первых, мотивация. Понятно, в чем она заключается. Одно дело, ты за проволочкой гуляешь, в строю по пять человек. Другое дело, ты, так сказать, на свободе и можешь выйти досрочно. С зачетом всего, что было, и даже награжденным. И деньги тебе еще за это платят. А потом, как мне представляется, у них толковые командиры на местах. Разные бывают командиры и начальники. Есть такие, которые ближе, чем на две версты, к фопу не подходят. А там все вместе. Yeah, а если что, можно кувалдой yeah. по башке заработать.
4: И второй вопрос, если позволите, к Виктору Николаевичу.
1: Дорогой Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот многие вопросы задают тоже. Я говорю, посмотрите, говорю, но ну я э, еще раз задам этот вопрос. В чем разница между СВО и войной? Это два разных вида боевых действий. Если бы у нас была война, мы бы крошили города, несмотря ни на женщин, ни на детей, ни на что. Мы бы их просто сравнивали с землей. Мы бы воевали по полной программе. Вы помните, что про нас говорили американцы? Они идут со связанными руками. Они идут на цыпочках. Да, мы долбим, долбим, да, и энергетические центры и так далее. Но видите, мы ведем войну выборочно, выборочно. И желательно, чтобы минимально страдало мирное население. Вот этим отличается. Специальная операция – такой Яс. инструмент. Это очень на войну похоже, но это еще не война. Вот так бы я сказал. Спасибо, ясно. Всех благ да. Да.
2: Спасибо за звонок. Уважаемый Максим Шульга из чата, мы не можем ответить на ваш вопрос. Почему у нас пропадают куски передачи? Это шалости Ютуба. Вот и все.
1: Да, это единственный ответ, который мы можем вам дать. А мы, Катю, попросим дать нам следующего. Тимофей Москва. Здравствуйте,
2: Тимофей из Москвы. Тимофей, Каков Тимофей, выходи контингент? на
1: связь скорее.
6: Алло, алло. Да, да, да. Два коротких вопроса. Первый. Каков численный контингент натовских войск на территории Украины? И какова численность ВСУ?
0: -па -па. Значит, -па -па. что вы
2: понимаете, что вы понимаете под контингентом натовских войск? Подразделения но, но штатные 70... какие-то. Нет, штатных подразделений Я... НАТО НАТО на территории нет. А вот кусками, частями, наемниками сколько хочешь. Во-первых, наши братья-поляки. Там батальоны наемников. Во-вторых, есть и американцы, и англичане, и французы, наемники. Даже африканцы попадаться стали в последнее время. Вот в каком количестве их там набралось, не знаем. А в ближайших странах, да, дислоцированы подразделения НАТО. Вот перебросили бригаду из 101 штурмовой дивизии. В Румынии, по-моему, она гнездится, да, кричащие орлы. Да. Ну. Вот э, румынские части стоят на границе Молдовы. Очень хотят зайти в Приднестровье. Вот у поляков у границы с Украиной стоит мехдивизия. И еще одна мехдивизия стоит у самой границы с Калининградом. Тоже им туда надо. Вот это есть
1: вот что касается поляков, ну, то вот они хитро с украинцами поступили, они им придали статус миротворческого контингента, контингента с полицейскими да. функциями. Функция, да. Да. Это Особой. не армия. Это Нет, не армия. нет, это особый а статус. Это? Да, да. Но что касается украинской армии, не знаю, залужные заикался, что больше 700 тысяч. Ну вот, это вот, что я могу вам сказать, передавая слова главнокомандующего. А, а, а Зеленский грозился миллион собрать. Ну, будем смотреть, соберет ли он миллион. Это ваш первый вопрос. Второй, пожалуйста.
6: Каков мобилизационный ресурс? Какой мобилизационный ресурс НАТО и каков наш?
1: о папа, о, Ну, папа.
6: Давайте, сделаем,
2: давайте сделаем попросту. Про 25-миллионный ресурс России я сильно сомневаюсь. Да. Я
1: Шейк
2: понимаю. Да. Я понимаю. Скажу, почему. Потому что есть так называемый коэффициент мобилизационного напряжения. Для России и Советского Союза он всегда был 11%. Понятно? Это мужское население надо Понятно. брать. Вот. А для Европы, ну, это как выйдет у кого? А дальше сравнивайте численность населения. В России нынешней, в Советском Союзе, допустим, 1941 -го года или бывшем... Ну и население Европы на сегодняшний день. Общая численность
1: вооруженных чисел армии НАТО в Европе где-то ограничит на уровне 3 миллионов. Даже удвойте. Возьмите его два раза увеличить, Ну, примерно. Большой не будет ошибки. Да. Европа, НАТО, порядка 6 миллионов. Да. А нас Михаил правильно сказал. У нас 25 миллионов резерв – это люди от 18 до 60 лет. Вот это считается мобилизационным резервом. Но они же не все здоровы. Вы понимаете, они чистятся в резерве. А когда призывают, посмотришь, там… Они чистятся в ЗАГСе. Да, да, да. Мы ответили на ваши вопросы. Кто у нас в эфире следующий? Юрий Абаканов.
2: Юрий из Абакана.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Вот такой вопрос
6: интересует. Вот у этих, у спутников, у военных, возможности есть, нет, уводить с курса или лишать навигации транспортных самолетов, допустим, американские, американских, что везут они к нам оружие?
3: У
2: системы GPS есть два режима. Один военный, второй для всякой остальной шушеры, которые платят за это деньги или не платят. Точность отличается на порядок. Как говорил один мой сосед по гаражу, да если бы я этому ЖПС уверил, а он капитан дальнего плавания, я бы на пол корпуса на берегу сидел под Сингапуром.
1: Мы ответили на ваш вопрос, и на этом, к великому сожалению, мы с Михаилом Тимошенко... Переходим в YouTube. Переходим в YouTube, да, да, да.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени, слушайте программу «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Бранца. А кто у
1: нас дозвонился вот сейчас в YouTube? Тут Эдуард из Белгорода. Здравствуйте, Эдуард из Белграда. Добрый Белград. день,
6: Эдуард При... беспокоит. Да, да. привет. Э -э, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот не так давно вам задавали вопрос по поводу потери нашей страны в том числе и украинская меня интересует украинская сторона вот как сейчас идет подсчет э, потерь, потому что Коношенков, да, тоже докладывает о том что сколько-то уничтожено украинских там военнослужащих столько-то, учитывая то, что вы говорили как э, до этого да, еще шел подсчет когда наши идут наступления они подсчитывают, докладывают и прочее а сейчас вот э, в данной ситуации когда все войска разведены грубо говоря, там Ардуэли или происходят. Как нас это подсчитывают, потери такие украинской стороны?
1: Давайте сразу по мужски серьезно договоримся, что эти цифры относительные. Давайте сразу. Мы, мы взрослые люди. Хорошо? Коношенков как-то раз да. нам
2: что это по фактическим потерям. То есть, кого вижу неподвижного, того считаю покойником. Я так понимаю.
1: Да, пошли в наступление, видят трупы, пересчитали, доложили командиру тот наверх, вот так подсчитывается.
6: А теперь что с беспилотником получается? Отслеживаем мы смотрим, кто двигается, кто нет.
1: Да, нет, ну что. Вы. Ну, а раненый человек, как вы будете с беспилотника видеть, если человек упал после Но тяжелого -то... ранения? Да. Да что нет, дело, что
6: давайте договоримся, вопросы, что это все относительно.
1: Вопрос. Вот тут мы угу. правду друг другу давайте говорить. Относительно. Хорошо. Приблизительно, если да. хотите. Да, вот так. Да. Еще все.
6: реплика такая: можно. Вот смотрите, Белородская область, да, у нас уже поверье такое. Если небо чистое, то, соответственно, у нас все будет тяжело. Вот сегодня за столько дней, недель. Небо чистое, продолжительные обстрелы по всей территории идут. Я просто работаю в 10 километрах от а, Харьковской границы, так скажем. Очень все хорошо ощущается. В том числе и прилеты по подстанциям происходят. Своя артиллерия уже достает по полной программе как бы, нас. Вот. И Значит, спутники товарищи, видят. Которые, да, товарищи, которые звонят, давайте долбанем там и прочее. как бы Это все находится отражение у нас в Белорусской области по полной программе. Так что иллюзии о том, что украинская сторона там все терпит и прочее, это все иллюзии людей, которые далеко находятся от нашей области. Все на собственной шкуре мы ощущаем. Сегодня вот два а что... района у нас света остались. Простите,
1: а что вы имеете в виду, что украинская сторона все терпит? Что это за фраза? В чем Нет. ее смысл? Мы,
6: мы, мы ну, имеем в виду, что мы геранями бьем, беспилотниками бьем по подстанциям и прочим. Иногда снабжающим объектом, а в России такого не происходит. Происходит. Просто это ну, под определенным соусом, там, авария на такой-то подстанции, но мы что знаем всю природу этого всего, когда... Извините, шоу, мы из Белгорода получаем минут,
1: сигнал об обстрелах, уважаемые. Мы получаем, что просто... к вам прилеты идут. Понимаете,
6: когда говорят в городе, что авария на подстанции, ну, когда срабатывал у нас ПВО, отстреливают сегодня в том числе, и через буквально 25 секунд у
1: нас два района гаснет, ну, как бы, что Понятно, авария в городе врут, понятно, врут, мы вас правильно поняли, в городе врут. Да, не, да не то, что врут, да. а не договаривают,
6: вот и все. Хорошо, и, ну, в городе за 25
2: не секунд невозможно оценить на электростанции, что у них произошло. Либо да. это распредплощадка, либо это генератор, либо еще что-то, либо трансформатор выбило. А если не выбило, то значит, если это распредплощадка, ну, восстановит достаточно быстро.
6: Ну, более того, скажу, что вот э, есть мнение, да, есть у людей трепет определенный по поводу наступления, тут еще звучат краски по поводу вот, э, наступления на Белгород. Я скажу следующее, что тут готов встречать. Я как бы не, не очень близко нахожусь от этого всего. Стоят уже экзоты на дорогах. Едут постоянно нам вот эти конусы противотанковые. Так что тут все нормально. Я думаю, должны наши ребята по достоинству встретить. Если вдруг сунутся.
2: Спасибо. Мы да. тоже надеемся на это.
1: И все, все доброго. До держим
2: кулачки. Да. Спасибо за звонок.
1: Так, кто у нас следующий в эфире?
2: Сергей О, из Сергей из Ружева. Здравствуйте.
0: Здравия желаю, товарищ офицер. Вот идет оптимизация работы военкоматов. Два вопроса. Первый. Почему у человека, уходящего в отставку, не взимают военный билет? Почему он ходит в военкомате? Зачем он остается у нас?
1: Ну, за дурец какая-то. И... У меня военный билет при мне. И у меня. Да, причем. А зачем он? И ну, знаете, так, вот Подождите, потому, что, а вам трудно было позвонить и спросить в военкомат, а? Или баранец с Тимошенко сейчас должны интересоваться чудака? Какого-нибудь придурь там, а? Ну, ну это же я не знаю. За окном, дорогой мой человек, а? Зачем? Это не только у меня, а это а дай я по по спрашиваю всей, этих двух стороне. старых
2: дураков. Конечно, Они пусть быстренько да. мне ответят. вот а меня просто... уже спрашивали. А, а дайте нам. Телефон Вагнера. Нате. Еще, еще один вопрос. Можешь... Телефонный справочник? Да. Да, Но давайте если, если,
0: человек, если человек умирает, то из изымает паспорт, СНИЛ и пенсионная, А военный билет опять не изымает, остается у человека.
1: Я не знаю. Какой у у меня отец умер, и паспорт оставили, и все документы, награды, все оставили от
2: нет, а паспорт мы паспорт с тобой, не Виктор не... Николаевич, пока еще не умирали. И поэтому да, ответить да. на такой вопрос не можем. Вот это юридическое. Что-то
1: новенькое. Паспорт забирают. А кто забирает? Да-да-да. да, да, а да, да забирает.
0: Исполком, кто забирает? исполком. Кто забирает? Нет, исполком. Почему? Там, где да, при оформлении свидетельства исполком, он забирает.
1: Дорогой человек, тогда звоните, извините, долбидонам в исполком. И говорите, на основании какого закона федерального, регионального вы забираете э, документы умершего? Вы можете так сделать или нет? И не ускорите, пока вам не скажут. Если будет такой закон, тогда поговорим.
2: Потому что, потому что если паспорт у вас забрали, то запросто могут задним числом оформить на кредит на этот паспорт. А потом, когда вы будете вступать в наследство, вам скажут, так, стоп, 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 должок, по кредиту должок. Да, вот и все. А я не хочу, чтобы это висело на мне. Да. Ну, не можете гарантировать, что вы не оформите на меня кредит девушка.
1: Все, поговорили, поговорили. Миш, э, у нас осталось сколько по твоих часах, Михаил? Дорогой? Ну, у нас а -а -а. осталось шесть 6,5 минут. 6 минут, еще можно 3-4 человека принять. Катенька. Фу, Здравствуйте, Наталья. Наталья из Владимирской
4: области.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вас беспокоит Наталья. Я закончила Менделевский институт в 1975 году, плюс там военные кафедры. Но не это главное. Сейчас меня беспокоит вот какой вопрос. Вот частенько слушаю вашу передачу, и все политические передачи, все абсолютно. Что я поняла? Что сейчас Америка призналась в том, что мы сильное государство, и нас силой не возьмешь. И что они основную надежду возлагают на так называемую пятую колонну внутри страны плюс тут значит они рассчитываются произвести раскол в церкви там католики франциск я там конечно не углублялась в этот вопрос то есть степень угроз огромная плюс то что там как вы сказали около 40 стран нато все э, своими силами военными обрушились на нашу страну то есть степень риска уничтожения страны немалая и вот меня волнует несоответствие вот эта степень риска развала уничтожения и то как мы как бы осторожно как бы спокойно тихонечко воюем ведь если у нас была возможность когда мост крымский был разрушен зеленский даже бахвалился хвалился что в общем то это где то его рук дело нельзя ли было просто объявить это государство, государство, извините, террористическим его террористам президента Украины и действовать более решительно, чтобы мы мы народ очень волнуемся, понимаете? Я вас очень прошу, почему мы так себя ведем? Все.
1: Вот сейчас скажу, потому что мы, Россия, опять заклюют и лоптями забросаем. Знаешь? Да, конечно.
2: Пятая колонна – это же каждый второй. Вот я смотрю комментарии и вопросы к чату, да? Каждый второй. Да. Причем они ужасно урожайные какие-то, плодоносящие прямо.
1: Сергей Гужевич Шойгод наш крылатые слова сказал, что пятая колонна – это не менее страшная угроза, нежели НАТО. Вы правы, вы правы, видите? Вы уже думаете, как министр обороны. Да, пятая колонна это серьезнейшая угроза. Это, по сути, предательский клан в чреве России. Среди нас. У нас нет единства общества. Вот самая страшная угроза в данном случае. Ну только я не говорил, что 40 стран НАТО. 33 страны, НАТО, то есть две из них, Финляндия и Швейцария, находятся в процессе приема. А так 31 страна официально НАТО. Да, они все помогают э -э, Украине, кроме Венгрии, оговоримся. Да, это большая угроза. Михаил, э, в Гитлеровском Евросоюзе на нас основали вас 25 или 28, я забыл, да, 25, вот по-моему. Да, 25 да. раз, да. Выдержали, выдержали потом, потому что, конечно, была и другая ситуация, другая идеология, другой уровень руководства, другая военно-промышленность, другое сознание, да, было. А сейчас другая ситуация. И ваша, э, ваша тревога мне лично понятна, уважаемые. Это очень действительно серьезно. Миша, ну а что после Крымского моста? Надо было с землей Украину сравнивать. Я вот не понял. А а, я, нет, а? я понимаю, а? что надо
2: было хотя бы перебыть все мосты через Днепр. А,
1: ну да. Пусть да. вплавь переправляются. Ответочка. Ответочка, да. Да, но мы ждем. Мы ждем, давайте зубоскальте над нами, пятая колонна тут у нас. Мы ждем, что что-то будет меняться. Долго ждем, да, хи-хи-хи, сейчас нам напишут. Наберитесь терпения.
2: Мы с тобой, Я, Виктор Николаевич, да. по-моему, даже такую передачку пытались сделать что изменится в стране после специальной военной операции.
1: Да, она заявленная тема. Заявлена. Она да. очень любопытная тема. Послушаем, что люди нам скажут. Это очень интересная тема. А мы идем к следующему радиослушателю. Осталось уже Сергей из Самары. Здравствуйте, Сергей из Самары.
3: Добрый вечер. У меня два коротких вопроса. Я знаю, кто такие громадяне и знаю, кто такие патаки. Вот меня интересует, что вы подразумеваете под словом Четлане? Это первый вопрос. И кто?
0: второй, сами... Четлане. Ваг...
3: В... а сами... «Счетлане». -а. «Счетлане», да, Четлане. Сам а -а -а. Вагнер э, хочет, чтобы у него был стравбат из вот этих вот товарищей, которых вы объявили?
1: Кто, кто хочет? Кто? кто, кто, кто хочет?
3: Сам, сам Вагнер, сам Вагнер. Стравбат. А иначе бы он не,
1: ездили, не агитировал бы, уважаемые.
3: Да? Ну, я да. не думал,
1: просто. Он прекрасную Но речь стал вопрос, перед ЗЭКом. Ответ на второй вопрос я получил. Хотелось бы на первый. Тимошенко что? вам сейчас прекрасно ответит. Он ветеран. Четлан, давай, пишет.
2: А чатланами Четланами называют тех, кто участвует в чате, пишет что-то. Вот а -а -а. вы сейчас в Ютубе нас наблюдаете, если наблюдаете то видите, там Нет. есть такая иконка «Чат». Нажимаешь ее, Ой. и открывается переписка. Люди пишут все, что приходит в голову.
3: -за -за. Потаки понятно, кто такие. А вот ну
1: читлани, да. я думаю... Вот, вот это те, кто пишет жителя.
3: под
2: нашим Понял. стримом, под нашей передачей какие-то словеса. Да.
1: Это из словесных новоделов, уважаемые. Ну, вот так оно получилось. Чат... Ну, блог же появился, блогеры появились, видите, да? Так и это слово родилось. А мы ждем следующего радиослушателя. Николай Питер, минута крайняя.
2: Здравствуйте, год. Николай, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравия желаю, товарищ
6: полковники. Вопрос такой. Почему мы не видим охватов и обходов? И не считаете ли вы, что какая-то у нас деградация происходит в тактике? Потому что Мариуполь мы таким образом вот взяли... Почему мы сейчас это не видим? Почему мы бьемся лоб-лоб? Лоб? Все, спасибо. большое.
2: А потому что мы не видим сил, а у нас сил нет для того, чтобы делать обхваты и обходы. Сил не хватает. Оборону мы держим, Мобилизовать
6: поэтому. соответствующий ресурс. Почему?
2: Ресурс. Он. Значит, еще раз мобилизацию произвести тысяч пятьсот.
6: Ну у нас и... Сергей Кожедубович сказал то, что у нас 25 миллионов ресурс мобилизационный. Почему мы? Да. Бьем? А он
1: это имеет право объявить мобилизацию? Только президент, только верховно главкомандующий.
0: Военное ревью полковника Виктора Боронца.